0: Família complicada com Deus na jornada, vamos ver um pouquinho daquilo que encontramos na vida de José, você sabe muito bem, a José é o famoso José do Egito, o Egito grande império que domina tudo dos tempos antigos, e nós temos aí a informação do papel deste homem de Deus nesse grande império na história bíblica, e a gente conhece o livro de Gênesis que tem três partes principais, a última parte do capítulo 37 até o 50 é dedicado especificamente à história de José e o que é que a gente descobre na história de José que é tão importante e valioso para a nossa própria vida? é que José veio de uma família complicada. Qual é a grande importância de saber disso? É que muitas vezes a gente tem uma ideia de realidade familiar que se baseia em outras coisas e não na realidade bíblica. Talvez em alguns ensinamentos de alguns religiosos na Bíblia. Você vai ver que, por definição, a maior parte das famílias tem grandes problemas são famílias disfuncionais, elas representam a realidade, por isso muitas vezes, às vezes a pessoa nem quer ler o texto bíblico ele quer apenas uma espécie de analgésico, sem enfrentar a realidade, na Bíblia você vai ver que o terceiro patriarca os seus filhos, a sua família é uma confusão só, aliás duvido que alguém aqui possa ter um problema tão complicado como o da família de Jacó a gente vai ver a história que envolve a trajetória difícil de um menino que sai ali da terra de Canaã, José vinha então dessa família muito complicada onde havia no tempo antigo, a realidade da poligamia, mães diferentes, um pai que tinha dificuldades na relação com os filhos, e uma série de dificuldades, que família complicada, tanto é que quando a gente lê Gênesis 37, a gente descobre o seguinte, ora, Israel que é o outro nome de Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então veja que situação difícil. Uh, já tendo um pano de fundo bastante complicado, agora Jacó acaba preferindo José de uma maneira muito objetiva e clara, José era filho de Raquel, era filho da sua velhice e ele então começa a mimar o menino, e estabelece uma relação de proximidade muito maior em detrimento dos, oito, dos outros, né, esse preferir e preterir é um grande desafio dentro da realidade familiar e é assim que a família funcionava e a gente às vezes imagina que psicologia é uma descoberta recente, que os acadêmicos de alguns séculos para cá passaram a refletir, bobagem, a bíblia está cheia de grande entendimento sobre os segredos da alma humana e olhando um pouquinho da psicologia Bíblica, a gente vai ver a reação de José, ou seja, pessoas com trajetórias semelhantes têm resultados diferentes, porque nós sempre temos possibilidade de reagir em relação ao ambiente em que a gente está inserido, ninguém é uma máquina, o fatalismo não domina a vida de ninguém, quando José descobriu essa situação particular com seu pai, em vez de reagir bem, ele vai ter uma trajetória bastante mais ainda complicada na família. Ele aceita o mimo do pai e vai complicar a sua vida pessoal e a sua vida fraternal. A construção da sua vida relacional é prejudicada de tal maneira que um acontece com muita gente, que às vezes tem boa formação, às vezes é, tem um bom currículo, tem muita capacidade, mas a perspectiva interrelacional é difícil, porque carrega uma carga, um peso da sua construção histórica que atinge a realidade familiar. E aí, o que, que a gente descobre? Coisas muito difíceis de lidar. É só complicação para a sua informação para o entendimento do seu coração, avisa o pastor Saião. então preste atenção, olha lá complicação primeiro porque é um ambiente de casa onde tem injustiça, onde a coisa está difícil, não existe um tratamento adequado entre os filhos, e essa injustiça tem um absoluto favoritismo está claro, o Jacó não esconde nada a coisa em casa não funciona de maneira muito promissora e isso provoca uma construção interna de ressentimento, que a gente pode verificar com facilidade no transcorrer da história. E nós vamos ver a ruptura familiar se manifestar quando a relação entre os irmãos claramente se define dessa maneira veja que reação mais complicada, presta atenção no texto propriamente dito do capítulo 37, quando José tinha 17 anos, um menino, um adolescente aí, pastoreava os rebanhos com seus irmãos ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, está vendo a, a ideia de que a poligamia não funciona muito bem, é uma casa onde tem um pai com várias mulheres e a situação fica muito difícil, e o que que ele fazia, contava ao pai a má fama deles, né, então pai, olha, eu vi o Facebook do Issacar hoje, né, olha, você sabe o que ele pôs no Instagram, né, então assim traduzindo para a nossa linguagem atual, e aí José, uh, além disso, dessa relação problemática com o pai... Uh, acontece que um pouco tempo depois, certa vez ele teve um sonho, nesse sonho ele era o protagonista, ele sonhou que no futuro, né, teve dois sonhos, um com feixes de trigo no campo e outro com lua, sol e estrelas e no sonho todos os seus irmãos e o seu pai e a sua mãe haveriam de se inclinar perante ele, e o que, que ele faz? Ele contou aos seus irmãos e aí eles ficaram morrendo de raiva, passaram a odiá-lo ainda mais, ou seja, José se complica, vida de gente que tem família complicada, tem a possibilidade de ainda ficar mais enrolada, e ele se complica quê? ele se desenvolve como um rapaz despreparado, ele não tem noção, você percebe pela maneira de proceder, com essa situação mal elaborada dentro de casa, ele fala demais, porque sonhou, beleza, mas sair contando sonho para qualquer pessoa sem medir o que está acontecendo, é complicado. E, portanto, o José, se ele estivesse aqui, ele sendo desligadão, a gente diria que ele é sem noção, né? Porque não só se acha o máximo, como também conta para os irmãos sem perceber essa relação rompida e as coisas vão ficando difíceis, de mal a pior. E como a gente sabe, né? Se dá para complicar, para que ajudar? Amém, irmãos? Alguém foi abençoado aí, né? Que coisa é essa? Você já viu gente assim, né? Ixi, se a gente pode complicar, para que é importante ajudar E é o que a gente vai ver na vida do José. As coisas vão ficando mais difíceis. A relação intrafamiliar prejudicada se torna ainda mais atrapalhada. E em vez de amadurecer, ele piora a situação com seus irmãos. E entre esses feixes e sonhos, José deixa a coisa ainda mais difícil, mais complicada do jeito que a gente está vendo aí. E as coisas só pioram na família veja só como que a coisa foi, capítulo 37 ainda diz que, ouçam o sonho que tive, disse-lhes estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se curvaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos, vejam só a ironia lhe disseram, ah então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai governar sobre nós, e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito, diante dessa situação a gente só pode ver tudo cada vez mais a se complicar e só pode se esperar o um desastre familiar, olha o que acontece a coisa chegou ao ponto que os irmãos nessa revolta, nesse ressentimento nessa inveja, nesse ódio falaram, olha a gente ter pai tem que se ver livre do moleque imagina só uma família nessa condição que os irmãos tentaram dar fim ao outro irmão, e a gente acha que a gente tem muito problema em casa, pois é, eles chegaram então e tomaram a decisão, eles arrancaram a túnica longa, que era presente especial do pai, que causava, né, aquele, aquele era o símbolo concreto da preferência indevida, e nessa revolta agarraram José, jogaram José no poço que estava vazio e sem água, e nisso, estavam passando esses mercadores ismaelitas de Midian, da região mais ao sul do deserto, ali perto do Mar Vermelho. Eles se aproximaram, seus irmãos e tiraram José do Poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Veja só, a realidade que envolve a vida normal de pessoas comuns, com seus erros, seus desacertos, suas complicações, suas consequências, suas dificuldades, narradas com precisão na Escritura, o problema é que muita gente lê a Bíblia, mas lê de modo errado, lê a Bíblia como uma espécie de analgésico, deixa eu ler um salmo de consolo agora para eu poder dormir bem, deixa eu ler esse versículo para me acalmar, e a pessoa fica né, escolhendo, né, igual, igual o sujeito em farofa, assim no, no, no aniversário, na hora de pegar a farofa, fica só pegando pedacinho de ovo de carne, aham, ah, nem descobri, né? Pois é, a pessoa não enxerga a realidade como um todo, não lê o texto, não vê o que está envolvido, e a trajetória bíblica é absolutamente realista. Portanto, José entra numa crise total, ele vai perder tudo, aos 17 anos de idade, aí um pouquinho talvez mais, ele perde o pai, que era a sua referência de afeto, de relacionamento pessoal, de cuidado, ainda que com todos os seus contornos problemáticos perdeu o pai, perdeu a família, ainda que isso fosse num ambiente difícil, ainda família é família, perde o conforto, porque eles eram gente, vamos dizer assim, de classe mais elevada, veja que os patriarcas tinham muitos rebanhos, eles viviam em condições assim, muito razoáveis, não é o que a gente talvez imagine, mas a situação de conforto se foi, perdeu a sua terra natal, perdeu a liberdade, perde tudo, eu fico imaginando aquele menino, lembrando das histórias de fé que o seu pai contava, sobre o seu avô, sobre o seu bisavô, tudo que tinha acontecido em um lombo de burro, levado como escravo, centenas de quilômetros na direção ao sul, até chegar a terra diferente e estranha do Egito, ouvindo uma língua, que ele nem sequer conhecida, então a pergunta é essa, diante dessa realidade, diante da trajetória de família desestruturada, de família complicada, será que a gente pode imaginar, pergunta-se que Deus está na jornada, muitas vezes a gente imagina que não, é o nosso sentimento, na nossa percepção imediata, e é interessante que o texto vai mostrar para a gente que, de repente José tem uma situação favorável e positiva, as coisas de repente começam a mudar, ele tem dons de administração muito bons, eles começa a arrumar um jeito de trabalhar como um escravo diferenciado, lá na casa de um homem de importância chamado Potifar, e as coisas até que estão indo bem, de repente... A mulher de Potifar, naquela sociedade que não conhecia referências de vida adequadas, ela se volta para cima de José e tenta uh, se envolver com ele, e José nega isso, e quando isso acontece, as coisas realmente complicam para ele, e ele é acusado falsamente. Vai sofrer, vai sofrer injustiça, vai parar na prisão. E a história, o texto bíblico apresenta, que então repetiu-lhe a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu, quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse foi assim que o seu escravo me tratou ficou indignado, mandou buscar José, lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei o que, que a gente pode esperar? numa situação dessa, onde os desdobramentos difíceis, imprevisíveis e complexos da vida, trazem a história de alguém que tem uma vida familiar comprometedora, e o insere numa experiência onde parece que não vai haver muita perspectiva em relação ao futuro. Mas preste atenção, a Bíblia vai nos dizer que essa é a história das pessoas, essa é a história real, que se revela muitas vezes numa conversa pessoal profunda, que se revela no discurso da transparência e da verdade, no entanto, essa circunstância tem muito a ver como é que a gente lida com o nosso coração, com a nossa interioridade, interessante que de alguma maneira José sobrevive na sua relação mais profunda com Deus, e mesmo diante de tudo que aconteceu, José não entrou no jogo perigoso que destrói a nossa interioridade. Como muitas vezes acontece, diante de uma experiência difícil, diante de uma realidade negativa, a gente se permite ser refém de sentimentos que nos destroem. E isso passa a ser a plataforma de um processo, a, vamos dizer assim, de autoimplosão de sabotagem de si mesmo, de prejuízo da própria vida, diante daquele cenário difícil, José podia dizer, sabe de uma coisa, meu pai contou a história do meu avô, do meu bisavô sobre o Deus único, mas olha, olha o poder do Egito, olha as pirâmides que existem aqui, olha o, o faraó, olha, sabe de uma coisa… Ah, acho que aquele monte de criador de ovelha e cabra lá na terra de Canaã não sabe de nada os deuses do Egito que nem poder. Então a Bíblia poderia dizer, fascinado, então José com a grandiosidade do Egito esqueceu-se dos deuses dos seus pais e passou a assessorar o faraó no seu culto. Não tem esse texto. Ou ele poderia talvez ir numa direção dizendo, olha, ah, eu sei que Deus fez coisas importantes no passado, mas acontece que a vida agora aqui de carne e osso é de sofrimento, então eu vou segui-lo, mas de preferência a distância o meu envolvimento vai ser diferente mas José não se revoltou contra Deus, ele poderia dizer, não, a mulher do Potifar veio para cima de mim, o problema é dela não tem nada a ver, eu não estou ah, passível de ser aí de alguma maneira, ah, criticado ou de me tornar culpado, ele não perdeu a cabeça por causa do sofrimento ele não pecou diante da chance oferecida a coisa começa a descomplicar e como é que funciona isso? é Deus no cuidado ainda que isso não possa ser sentido percebido ou observado e o coração guardado guardado o seu coração, esse é o caminho seguro da vida, José não permitiu que a revolta se alojasse em seu coração, nem usou seus problemas como desculpa para fazer o mal, porque essa é a plataforma que a gente se permite, já que eu fui tão injustiçado, já que eu passei por isso e me fizeram tal coisa, quer saber de uma coisa? Também não estou nem aí, agora também eu não vou ficar bancando o santinho, e só eu vou ficar levando na cabeça, é o raciocínio que muitas vezes prejudica a vida de tantas pessoas. No fundo, sem que isso possa ser visto ainda, como se fosse o sol escondido atrás de nuvens escuras, Deus está presente na jornada, não se ausentou por causa dos conflitos, dificuldades, ressentimentos e situações difíceis, na construção da sua história familiar, e a maneira como isso acontece, tem a ver com a nossa vida trabalhada, a permissão que nós damos no nosso coração, para que essas experiências se transformem nessa vida trabalhada por Deus, então Deus permite que José sofra uma prisão injusta, que vai durar dois anos, vai enfrentar uma tentação difícil, acusação falsa, perda da sua posição, do seu emprego num lugar, de pouquíssimas possibilidades, e tudo parece que é apenas vítima do acaso. Interessante que um dos maiores escritores de língua portuguesa, poeta Fernando Pessoa, muito conhecido pela sua profundidade na análise da alma humana, ele disse coisas interessantes, né? ele ele era fluente em inglês, em português, da mesma maneira, viveu na África do Sul, grande parte da sua vida, ele disse, ninguém entende ninguém, a gente começa a descobrir isso muitas vezes na vida, né? Amém irmãos, quem foi abençoado, vamos lá, tudo é interstício e acaso, mas está tudo certo, essa realidade dos descompassos, das coisas difíceis, desse mundo sem possibilidades de compreensão real, a gente parece perceber que tudo é entrementes, tudo está no meio do caminho, tudo é uma espécie de devaneio indecifrável. Mas é interessante que no meio disso ele afirma, mas está tudo certo. Então talvez você possa pensar que grande parte das suas experiências colecionadas, que marcaram de maneira negativa, parece acaso, mas a resposta é que está tudo certo, parece que o Fernando Pessoa enxergou mais do que muita gente pode imaginar. Mas no meio desse interstício sem sentido, que parece acaso, a história de José vai ficando mais complicada. Por quê? Apesar de ele estar tá na prisão, em função de quem ele é, ele começa a ter um espaço diferenciado ali, e Deus lhe dera a capacidade especial de interpretar os sonhos daqueles que estavam lá, e lá estavam um copeiro e um padeiro, o chefe dos dois, e um belo dia eles tiveram um sonho, e José interpretou corretamente, e disse para o chefe dos copeiros, quando você chegar à presença do faraó, do rei, por favor não se esqueça de mim, o texto é tão assim pesado, é bom não ler ele de noite assim, senão você vai dormir mal, não vai dormir direito, né? Ele diz, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele, você imagina, a ironia é tão grande, porque nós estamos perguntando se Deus está na jornada, e tudo indica que sim, mas Deus não é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, não é o Deus que ressuscita os mortos, que fez coisas, não podia dar uma sopradinha no ouvido do copeiro, ó, José, duas sílabas, e no jornal original, Yosef, só duas sílabas, simples demais, dá uma força aí Senhor, mas isso não acontece, é um esquecimento fatal, e a coisa é tão interessante, por isso você tem que prestar atenção na sua vida, na sua trajetória, porque em muitos momentos de aparente isolamento e vazio, Deus está presente, nós não vemos nem sentimos, olha que coisa interessante, parece a grande ironia da história, no meio do momento difícil de José, Gênesis 39, faz questão de dizer quatro vezes, quando José está no auge da sua experiência tão difícil, na Bíblia diz, o Senhor estava com José, versículo 2, e o Senhor estava com José, versículo 3, e o Senhor estava com José, 21, 23, o Senhor estava com José, Senhor, o senhor não quer dar uma volta. O senhor aqui do lado está dando tanto problema. Você não quer ver como é que estão os Anéis de Saturno, se precisam ser trocados. Quem sabe? Vai dar uma olhada na, na Via Láctea se ela precisa de um pouquinho de café para ficar uma via café com leite. Não dá para melhorar as coisas. O silêncio de Deus, como o raio de sol que se esconde por trás das nuvens mais escuras não parecem visíveis nesse momento tão difícil, porque existe a hora do Senhor, e é interessante, e a gente não percebe isso, que todas as pessoas, de alguma medida maior ou menor, na construção da sua vida, consciente ou inconscientemente, passam por experiência de disfuncionalidade familiar, na relação da construção de si mesmo. Tem três caminhos. Um caminho, que é o mais tomado hoje, é de alienação. Especialmente com tantas alternativas para a gente ver desconectado, desligado do mundo. O outro caminho é da vitimização. Como a minha história tem percurso difícil, então eu me entrego a uma disposição negativa para justificar toda a minha situação de desalinhamento com minhas relações pessoais e fraternais e até mesmo na profundidade do meu emocional. E tem uma outra realidade que é enxergar essa ação, esse preparo, esse propósito de Deus por trás do cenário. É interessante que chega no momento no momento certo, que o copeiro vai dizer, dos meus pecados me lembro hoje, tinha um rapaz lá na prisão, porque o faraó teve um sonho e ele ficou maluco, a história das vacas que saem do rio, vocês sabem muito bem, e nessa hora, José chega diante do faraó, preparado, em condições de se tornar o que ele vai se tornar ele fala sobre os sete anos de fome, fala sobre os sete anos de fartura, e diz que Deus já decidiu isso para o faraó, e que o faraó precisa de um homem criterioso e sábio, para comandar o Egito, ele tem que ter supervisores, recolher um quinto da colheita, toda a logística, de funcionamento econômico e administrativo aqui apresentado, eles devem recolher o que puderem nos anos bons, devem estocar para que o Egito não seja arrasado pela fome, e você sabe a história, José é escolhido nesse papel. Quem era complicado e passou por tanta dificuldade na sua formação, chega a hora da descomplicação, José capacitado por Deus, tão impressionante hoje, no mundo acadêmico, no mundo executivo, no mundo da performance, como as pessoas não estão conseguindo lidar com a vida, a fragilidade é emocional e espiritual não é formação, não é a potencialização da inteligência, não é a capacidade de resolver de maneira lógica e racional problemas, é a alma machucada que não foi curada e não foi trabalhada para enfrentar a vida. Aqui a gente vai ter um homem sábio, Trabalhado pelo sofrimento da vida a partir de uma família muito difícil, ele ficará no centro da política do Egito, é, é, é ironia, a nação poderosa é abençoada e de certa forma <risos> preservada por um escravo, que mostra seus dons de administração, salvo o Egito da, da fome, favorece o faraó, salva o seu povo, porque é o propósito da, da, da redenção, em que Deus não permite que o povo que tinha recebido a aliança desapareça, ele salva o povo e cumpre já de alguma forma aquela ideia que foi dita a Abraão, que seria uma bênção para todas as famílias da terra, vai ser bênção para o Egito, para as outras nações que serão salvas da fome, através dessa ação especial de Deus. Esse homem passa por uma cura na relação com a família, e ele aprendeu o que significa antecipadamente a segunda milha, como é que ele lida com seus irmãos? Veja o que aconteceu, o tempo passou, José garante o sucesso do Egito, seus irmãos com fome vão para lá, encontram José, todo mundo se encontra, eles choram, eles se arrependem, se abraçam, Jacó vai para o Egito, fica um tempo lá e morre, e fica no final José, de cara com os irmãos. E os irmãos apavorados, depois de tudo que aconteceu, nunca imaginaram que as coisas iam sair assim, eles chegam, diz a Bíblia que os irmãos de José, quando viram que o seu pai tinha morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então eles mandam um recado para José, dizendo, antes de morrer teu pai nos ordenou, que coisa complicada e difícil. Ordenou que te dissessemos. o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. Ah, como esses irmãos estão machucados. Pela mesma trajetória problemática que ajudou a formar José. José, depois de tudo que passou com Deus no coração, sabe o que é perdão sem complicação. Mas seus irmãos têm uma história diferente. Que situação de quem não libera o coração? Interessante, conheço gente que tem a sua vida atravancada e que procura solução em outras realidades, sem alinhar a sua situação espiritual e relacional com Deus e com o próximo. Os irmãos de José definem o perfil de quem não se permitiu caminhar na direção dessa caminhada onde a dor encontra a fé. E olha o que vai acontecer com eles. Os irmãos de José não mostram sinais de cura no coração. E como é que fica uma pessoa que se permitiu que as marcas, não de Cristo como nós cantamos, as marcas negativas, tomassem conta da sua interioridade? Ele se apresenta como gente cheia de medo, mesmo diante de tudo que José fez, como eles são perseguidos por si mesmos, estão apavorados, eles estão cheios de conversa religiosa, tão interessante como uma espiritualidade prejudicial, nada genuína se manifesta em gente que está precisando de cura e não encontrou, eles dizem para José, olha, o teu pai ordenou, né? Ah, e falam, ah, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai, nossa, o José a gente errou contra você, por favor, não, não tem uma linguagem simples, ela é toda cheia de um vocabulário mais mistificado do que qualquer outra coisa, são cegos de paranoia, tudo que José fez não valeu, quando está doente, tudo que alguém faz de bom, de bem, de correto, não aparece, só o que é ruim, eles inventam mentira, o pai não falou nada, eles querem só salvar a pele, estão focados neles mesmos, eles usam o pai que já morreu, negociam tudo, quando a gente não se permite trabalhar essa cura, o caminho é cair nesse poço de narcisismo, de paranoia, de vitimização, que não leva a lugar algum, e é interessante ver, a cura no coração, sem cura no coração, sobra complicação, os irmãos então vêm para ele, prostram-se diante dele e dizem, aqui estamos, somos teus escravos, José porém lhes disse, não tenho medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, por isso não tenho medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Qual é a grande lição para a nossa vida? A sua história pode ser complicada, e a grande verdade é que a maioria das histórias é muito complicada quando a gente olha de perto mas com Deus na jornada é transformada e muitas vezes duplamente abençoada, a gente talvez nunca pudesse amadurecer e chegar aonde? Deus quer que a gente chegue sem passar por essas experiências que redimensionam a nossa caminhada, olha só o que, que a gente aprende com José, na sua caminhada diferenciada José venceu o passado, ele não se tornou refém de tudo que aconteceu, é meu pai, você fez aquilo comigo, comprometeu minha vida para sempre, ah Ruben, como é que você teve coragem de fazer, ah meu irmão, olha, perdoar eu perdoo, mas não esqueço, ele não lida dessa maneira, interessante, ele não usou o seu poder, estava numa posição e como eu vejo gente que com um pouquinho de poder, destaque na mão, faz as loucuras impensáveis da vida, ele não usou seu poder como poderia, ele se preocupou de verdade com os irmãos, é impressionante a força do texto, quando eles dizem todo aquele monte de loucura, José chorou, ele não reagiu mal, o coração está curado, ele enxerga os irmãos sob outra perspectiva, ele mudou o ódio em amor, e a razão principal é que José viu Deus na história, eu sabia que Deus estava por trás disso, eu sabia que Deus queria usar a minha vida, como eu estou vendo agora, para salvar tanta gente, o ator no cenário de um caminho complicado e até desfigurado, era o Senhor conduzindo, e nesse momento de ser acalmado por essa percepção de Deus porque veja bem, ah, mas agora o, o José está de boa, né, tranquilo, pois é, é quando a gente está de boa que a gente faz coisa à toa, ele é atingido de tal maneira que ele consola os irmãos e garante para eles, olha, fiquem tranquilos, eu não vou fazer nada contra vocês, e consolou, e Deus sustenta a eles. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e no Facebook e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Sou o IBNU, Viva o Reino.